0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 76.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.
0: אתם שוב מצטרפים אליי לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il. הפודקאסט המתפתח להיות הטוב בעולם לגילו לפחות. והפלייאוף הישראלי נפתח בדרמטיות, וכמובן, כרגיל ב- בליגה הישראלית, ברגע שיש דרמטיות, יש פגרת נבחרת. אז פגרת הנבחרת כבר, אתה יודע, נא, עוצרת אותנו. ואז המטרה שלנו באמת להביא לפה פאנל ממוקד, כזה שייתן לנו קצת ערך על המחזור שעבר. וערב טוב למוחש לנו לענייני פרד רוטן, מורן כהן.
1: מה, לפי המשחק האחרון הוא לא רוטן, אתה יודע. ורציתי לא להגיד איזה כיף זה להיות בפלייאוף התחתון. סוף סוף אה, משחקים, מנהים כדור, מנצחים, מבקיעים שערים. חבל שזה לא הגיע איזה שנה-שנתיים קודם. או, או,
0: אולי שבוע-שבועיים שבוע, קודם, <laughs> זה גם בסדר. <laughs> אבל מורן, אתה, אתה מתחזק במשך כל העונה את מדד העוצמה של ליגת העל. אם אתה מסתכל על המדד שלך, שאנחנו נרחיב עליו קצת בהמשך, מה הנתון המעניין ביותר שהמדד הזה מאפשר לקורא הסביר שרוצה להבין משהו על ליגת העל?
1: אני חושב שבסופו של דבר כל הערכים מתנקזים לנקודות ספציפיות שבהן אתה יכול, כל קורא שמעוניין יכול לראות בעצם מה הנקודות הספציפיות החזקות והחלשות בכל קבוצה. במה היא יכולה להשתפר, את מה היא צריכה לשפר, איפה היא חלשה יותר, נגיד, אני יכול להגיד על חיפה ש... היכולת שלה להבקיע שערים, למרות שיש לה כמות שערים די גבוהה יחסית, אבל היכולת שלה להבקיע שערים היא מאוד נמוכה, היא צריכה המון הזדמנויות כדי להבקיע שער, שזה אחד הדברים שפגעו בה כל העונה. אה, זו סתם דוגמה, אבל אפשר להתמקד, למרות שאנחנו מדברים והמינהלת נותנת הרבה נתונים. מתוך מדד העוצמה אפשר להוציא נתונים ספציפיים שבהם הקבוצות יותר חלשות או חזקות, ועל פי זה לנתח את היכולת שלהם.
0: מעולה. אז אנחנו קצת נרחיב על זה בהמשך. עוד איתנו הכבשה השחורה של הליגה. <laughs> זה, זה אתה, דניאל. ערב טוב לדניאל יצחקי. ערב טוב. דניאל? דניאל. יש לנו פגרת נבחרת השבוע, ונבחרת ישראל תפגוש את רומניה למשחק אימון עם המאמן הזמני אלון חזן, ואני שואל, למה?
2: <laughs> יש לומר משחק רעבה.
0: נראה לי יותר רלוונטי ל... אני לימדו אותי שראווה זה כשיש משהו להציג.
2: הולכים להציג את ערן לוי, את הרגל שמאלה אימתנית באופה. שמתפתחת להיות הרגל שמאלה. שמתפתחת להיות הטובה בגילה. אז למה? אני חושב שכנראה שזה משחק שקבעו במועד רנדומלי אי שם לפני דר בזמן, זמן, ופתאום זה נפל לנו במצב שאין לנו מאמן, קבוע. הסגל כנראה לא במחשבה קדימה, חוץ מלתת כמה הופעות בחורה לשחקנים שמודיע סבא שכן ימשיכו איתנו כנראה להמשך הקמפיין, הקמפיין הבא בעצם. רק שאלתי למה, תראה איזה תשובה
3: ארוכה. אולי אפשר להתארגן על איזה דרכון רומני על הדרך.
2: זה הזמן. יש מצב שזו הסיבה האמיתית של משחק האימון הזה. אני בהתחלה הייתי בטוח שזה בשביל שהובן יעשה סיבוב פרידה בארץ, אבל לא זימנו אותו. אולי הוא בן 46.
0: טוב, יחד איתנו מפיק הפודקאסט ברק קורן, ערב טוב ברק. מה המצב. והזמן שלנו בתפריט, אנחנו נסכם את המחזור ה-27 ומה אפשר ללמוד ממנו, מה לנו במחזור הבא, וכל מה שביניהם. ויהיה קצת דברים ביניהם.
1: מתי המחזור הבא? עוד כמה חודשים? אז כן, זה באמת עוד תקופה
0: ארוכה, אבל אנחנו חוזרים בשיא הכוח, ואנחנו ננסה לנתח את זה. יש לנו גם חצי גמר גביע, גם כן שלדעתי עשו בשכל, שעשו פה הצגה כפולה, יכול להיות חגיגה. נדבר מעט על מדד העוצמה באמת של ליגת העל, שמתוחזק על ידי מורן, ובעקבות הפוסט של רום טלדן בדף הפייסבוק שלנו ובקבוצת הגולשים שלנו בפייסבוק, אנחנו ננסה נשתדל. חוץ מזה, ננסה להבין את המהות של משחק הנבחרת השבוע. גם בזה כנראה נאכל כישלון חרוץ, ומה אפשר להשיג ממנו, מה אפשר ללמוד ממי שזומן, או למה בכלל זה משנה, כשאין לך מאמן עדיין קבוע. אז נרוץ קדימה, ומורן, אני מתחיל איתך. הפלייאוף נפתח, כמו שאמרנו, בדרמטיות. נתחיל, ברשותך, מהפלייאוף העליון.
1: די, נו, באמת, למה? אבל זה הרבה פחות מעניין.
0: זה הרבה פחות מעניין לאוהדי הפועל עכו. הולכים נגד הרייטינג. אבל הפועל חיפה מגיע לנתניה, מנצלת רפיסות של מכבי תל אביב במחצית השנייה, ויוצאת עם שלוש נקודות, ואו פותחת את הליגה, או סוגרת את מאבק האליפות למכבי תל אביב. שאלה את מי שואלים, איך אתה רואה את הדברים?
1: אני לא חושב שמאבק האליפות נסגר או נפתח יותר מדי, זה עדיין אותן שלוש קבוצות שיכולות באמת להתמודד על האליפות, זה הפועל באר שבע, ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, התוצאה לא טובה. הפועל חיפה, למרות שיש לה כרגע אותו מספר נקודות כמו מכבי תל אביב, אני לא באמת רואה אותה לאורך אה, עוד תשעה מחזורים אה, כאלה, מצליחה להוציא את אותן תוצאות לך? נגד כל הקבוצות. למה?
3: אומרים את זה כבר מתחילת
0: העונה, למה? 27 אה... מחזורים אה... אני שומע את זה. גם על נכון. שמונה
2: אמרו את זה, אגב.
0: אבל קריית שמונה הובילה באיזה עשרים הפרש <laughs> על הניגה, ועדיין <laughs> אמרו את זה. <laughs> זה היה ממש מוזר.
1: Uh, אני חושב שמרכיב המזל uh, עובד בהפועל חיפה הרבה יותר uh, מאשר uh, נגיד בביתר ירושלים. Uh, אני לא חושב שמישהו דמיין ששני חילופים של ניר קלינגר יצליחו להביא את הקבוצה לעשות מהפך. אני לא חושב שמישהו חלם שחיים גרלשווילי, במקום לעזור בהגנה, יחליט רגע שבורח לו הפיוז והוא רץ להתקפה ונותן איזה פס שברח לרייקוביץ' בין הידיים שם.
3: מי שראה את המנג'ר שלנו בצהריים ידע. יש נקודה במה שהבחור אומר.
1: אבל אני חושב שבאמת מרכיב המזל בהפועל חיפה שהוא הולך איתה עד כה לאורך כל העונה, מתישהו זה ייגמר. הם לא משחקים, הם לא מספיק דומיננטיים, יש להם שיטת משחק מאוד רגילה, מאוד קבועה. אה, אני חושב שלאורך זמן, אה, בפלייאוף העליון, אה, משחקים נגד קבוצות חזקות, עם מאמנים טובים, שיידעו להתמודד אה, ולבטל את, ה, את היכולות היחסית אה, די, אה, לא רוצה להגיד, אה, אה, ידועות, בוא נגיד את זה ככה. אבל שוב, הן היו ידועות, הן מצליחים,
0: תחשוב, הפועל חיפה, אין... למרות השינויים בינואר. צריכה לרוץ, הם עדיין בחצי גמר
1: גביע. הם, הם מגרדים ניצחונות, הם מגרדים ניצחונות. זה לא שהם אה, טובים, זה לא שהם אה, דומיננטים, זה לא שהם מראים איזה שהם יכולות אה, מיוחדות. אני, אני באמת חושב שכאילו, הוא... אה, מרכיב המזל, הוא תופס אה, נפח אה, חשוב מי בעונה שלהם. אם שלא
3: תזכה השנה, אפשר להגיד את המשפט הזה עליה.
1: אני לא חושב, אני, אני, אני לא חושב, כן, אני חושב שמכבי תל אביב, נכון שהיא לא מציגה כדורגל מרשים, אבל היא נתנה אה, סיבוב שני מעולה, גם אם לא כל המשחקים היו מדהימים. אני זוכר אה, שלוש עונות אה, של אליפות של רוני לוי, שהכדורגל לא היה מדהים, אתה יודע. אפשר לזכות באליפות בלי כדורגל, מדהים, אבל בהפועל חיפה אתה לא... אתה רואה שיטת משחק אחת קבועה, רגילה,
2: שעובדת כרגע טוב. אפרופו, קבוצה שעשתה הכי הרבה מחילופים
0: דבר מדהים, ואנחנו באמת, מהבחינה הזאת, אנחנו ראינו, גם כן אורי קופר פרסם את זה, גם כן יוסיפוביץ' פרסם את זה, פרסמו שני נושאים שונים, אחד לגבי שערים של מחליפים, וגם שערים של שחקני לא הרכב. ו- ובשניהם, הפועל חיפה יודעת לשתף את השחקנים בצורה נכונה, מה שאי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, שזה, אנחנו אולי נגיע אחרי זה לביקורת על ג'ורדי, הביקורת המשמעותית על ג'ורדי זה היכולת שלו לשלב שחקנים נוספים בסגל, עזוב אותך, דניאל, למה אני לא שומע ממורן פירוש?
2: אני גם אגיד שהכדורגל הוא לא כדורגל גדול, אבל מצד שני גם אף קבוצה צמרת לא באמת מציגה כדורגל גדול. הפועל חיפה יודעת להיות תכליתית השנה ולהוציא 120 מהסגל שלה. זה 120? זה לא
0: 580
2: מהסגל שלה? כפולות של 120, זה ככה.
0: הבנתי, אז, אז, הפול, אז אתה מסכים עם, עם הקביעה של מורן, שהיא ש... לא במרוץ
2: האליפות? אני מסכים ש... בוא נגיד שמסכים חלקית. אני חושב שהיא עדיין שמה, אה, מחזור לפחות המשחק שלהם מול הפועל באר לדעתי משחק קריטי מבחינתם, אה, ש... שיגיד הרבה לאן שלהם, כאילו. בוא נגיד בשלב האחרון, אם הם יהיו בסיומת או לא בסיומת. רגע, מתי
0: הם פוגשים בכלל את הפועל באר שבע? מה זרקת לי הפועל באר שבע עכשיו?
2: זרקתי הפועל באר שבע כי הפועל באר לדעתי תהיה שם, ביתר ירושלים, גם אם תפסית משחק בטרנר, הניצחון שלה על נתניה במחזור האחרון, נותן את האוויר לנשימה הזה, ומכבי תל שחייבת לנצח את מכבי נתניה. שרח,
0: שנראה אם זה קורה. ברק, הרבה אנשים אומרים, אתה יודע, הפועל חיפה, מזל, ביתר ירושלים, מזל, פועל באר שבע, נס, מכבי תל אביב, הכי חזקה, ואנחנו רואים שהיא חמש נקודות. בואו נדבר שנייה על ביתר ירושלים. מזל, נס, אני לא מאמין בזה. אני חושב שבסופו של דבר, בכל כך הרבה מחזורים, יש לך מספיק מדגם מייצג כדי להגיד, ביתר ירושלים רצה לאליפות, לא רק רצה לאליפות, רצה לדאבל, ישבנו כאן, והיא ממשיכה לא מפרגנים בבית"ר ירושלים, או שעכשיו הטרנד הוא לא לפרגן הפועל חיפה.
3: זאת האמת, בול בפונים, מה שנקרא, מאוד קשה לי עם הסיפור הזה, שאוט אאוט משה אבשלום, עם כל הגנבי דעת, או לחקור את הדבר הזה סטטיסטית, או לבדוק מה קורה, לנסות להבין מה קורה, אבל יש מקרים שצריך להבין, שחורגים מהסטטיסטיה, חורגים מהנורמה, חורגים מהמשהו שאנחנו יכולים להבין, וזה פשוט קורה, וצריך להכיל את זה ולהבין הם פשוט מתחברים, יש להם... כנראה אחרי היעדר הלבשה שלהם בריאים, שחקנים אוהבים אחד את השני, הם משחקים טוב, הולך להם, אסור לזלזל בהם, הם מועמדים לגיטימיים ביותר, ורצים לדאבל, לא אפילו רצים בכל המסגרות, אני, אני באמת לא מצליח להבין בשום צורה אנשים שפוסלים אותם, או... זה, אגב כמו כנ"ל גם הפועל חיפה, עובדתית, הם עדיין במרוץ, תפקדים, לא פוסל אותם. לא, אגב, אומרים על בית"ר שהם, שהם יפלו כבר מלפני חודשיים. הם, בכ... הם חשבו שלא יפתחו את הליגה. ואגב, קונספירציה, מקרה ורן, זה כנראה עוד... עוד, עוד עוד הזדמנות להצליח עוד יותר ולרוס לאליפות, ולסגור את האליפות זו הרמטית.
0: ביתר ירושלים יש להם נטייה, הם מתודלקים מאירועים יוצאי דופן. מעניין מה הם מתכננים לנו בסיבוב השני של הפלייאוף, שיצטרכו להרים את הרמה ואת הרף.
1: אגב, אני חושב שביתר ירושלים בהחלט מועמדים לאליפות. זה לא שהם שם במקרה, דווקא ביתר ירושלים, הרבה יותר מהפועל חיפה, כן מראים איזה שהן יכולות התמודדות עם הקבוצות, עם... בוא נגיד, לאורך זמן, עם שאר הקבוצות בפלייאוף העליון. ההתקפה שלהם מדהימה, אם הם יצליחו לשפר את החלק ההגנתי, וזה מה שקרה בשלושה משחקים האחרונים שהם לא ספגו אף שער, הם לגמרי, לגמרי, לגמרי יכולים ללכת עד הסוף, וזאת לא תהיה, זאת אולי תהיה הפתעה, אבל יחסית לכדורגל שהם משחקים, זאת לא תהיה הפתעה בכלל.
2: אני מאוד מחכה למשחק בטרנר, דרך אגב, מחזור
1: הבא.
0: בדיוק, זה הספתח של המחזור טובה יותר, עדיף. משחק הייתה מעולה. הייתה אמורה לנצח, אני חושב שהיא לא מספיק האמינה שהיא מסוגלת לנצח שם, וזה די יצר אותה. אבל בתאושלים, סוף סוף יש לנו אה, זה קונצנזוס פה בפאנל. אגב, יצא אני... ממש
3: אה, אה, מדהים שכל משחק בפלי אוף קובע. אין, אין דבר כזה שיהיה, אנחנו, אנחנו כבר אומרים, המשחק הזה יקבע, כל משחק עד הסוף הוא זה שיקבע. נכון. אסור לאף ליפול עכשיו בשום, בשום משחק.
1: אה, נכון מאוד, אבל אני חושב שעדיין האליפות עוברת בטרנר. אם רוצים לקחת להפועל באר שבע את האליפות, מישהי תצטרך להוציא ממנה נקודות שם, אם יצטרך להוציא את כל השלוש, זה יביא אותה קדימה. קשה לי
3: להאמין שתהיה קבוצה כמו בשנים קודמות, שתאבד את כל הנקודות. כל קבוצה, יכולה להצליח כל קבוצה בפלייאוף, וזה יעשה בלאגן. גם בני יהודה לא היו רחוקים מלגנוב נקודות בטרנר. גם
2: בני יהודה לא יפסידו את הכול. אני לא יודע אם זה לגנוב, עם כל ההחמצות שם בסוף.
0: כן, גם לבאר שבע היו איך מצות, אבל בואו נדבר שנייה על שבע, אם באמת עברנו קדימה. הפועל שבע אמרת, אה, מורן, הלפוא אה, תעבור בטרנר. שאלנו את זה קצת בשבועות האחרונים, הפועל באר שבע הולכת להפסיד בטרנר בפלייאוף הזה?
1: אה, לאבד י- נקודות היא
0: תאבד בוודאות, אני לא רואה מצב שהתנצחת כל
1: המשחקים. בטרנר אבל, או להפסיד נקודות? להפס... כן, כן. או אני או מדבר
0: ב... להפסיד, להפסיד משחק בטרנר.
1: תשמע, היא לא הפסידה כבר כמה, 40 ומשהו משחקים לדעתי שם? יש 49 משחקים. כן. סטטיסטיקה מ-
0: פשוט מטורפת.
1: A- גם כרגע שהקבוצה היא לא מספיק טובה, ויש נפילה מאוד גדולה ב- בשחקנים שמשחקים, באיכות שלהם, ביכולת אולי הפיזית שלהם, וגם המנטלית שלהם להתמודד עם המצב שבו הם כרגע נמצאים. הקהל שם והאווירה בתוך, בתוך האיצטדיון פשוט מעיפה אותם קדימה, ושם איזה שהן אנרגיות. שאני זוכר כאילו, נגיד מטדי, בימים הגדולים של טדי, שטדי היה מפוצץ, שכאילו, יש שם איזושהי אווירה מטורפת, שהכול כאילו מרחף, ואתה לא יכול להתמודד עם מה שקורה שם. הקבוצה שמנגד לא יכולה להתמודד עם זה. אתה רוצה
0: לספר על איך
2: הבעיה שעברת מורד? לא. איכשהו בטדי זה קורה גם כשזה לא מלא. של אחד מלא
1: זה גם איכשהו קורה. כן, אבל כאילו, באמת, יש שם איזושהי אווירה של כאילו, משהו, אנחנו בלתי מנוצחים, משהו כי הם נוצחים. נכון, אבל גם שלא יכולים לפגוע בנו. לא משנה מה יקרה, לא יכולים לפגוע בנו. אנחנו מאוחדים, אנחנו חזקים. אם הקבוצה לא מספיק טובה, אנחנו נחזק אותם. וזה משהו שהקהל של הפועל באר שבע, שמאוד התבגר בשנים האחרונות, מביא למקום הזה. וזה לא חדש. אגב, מאה, אני חושב שלדעתי זה מהמשחק הראשון בטרנר, שכבר אז הייתה שם אווירה משוגעת. והם ממשיכים את זה הלאה, והכוח הבאמת גדול של הפועל באר שבע בפלייאוף הזה יהיה הקהל שלה, והמון יהיה תלוי בו.
0: תספר, תספר לי, דניאל, איך הקבוצה הזאת עם חול... חוליית הגנה של צפרירים חולון, סופגת חמישה שערים בפלייאוף התחתון, בפלייאוף, סליחה, בסיבוב השני, כן. וגם לא את המשחק הראשון, איך זה קורה? חוץ מגר חיימוב שבאמת נותן עונה נהדרת, ולא מקבל מספיק קרדיט, אנחנו אולי זה יתקשר גם כן עוד מעט לנבחרת. נכון.
2: אפשר א', לייחס את זה גם להתקפות של הליגה, שהן לא ממש כאלה חזקות. לא חושב שהיה הרבה מהספיגות של הקבוצות צמרת ב... בחלק השני של העונה, אולי... נכון, גם בתאושלים, ההגנה התייצבה. שההגנה טיפה יותר רעועה, אבל הקבוצות מהטופ לא ספגו הרבה שערים בכלליות. אני חושב שמעבר למחויבות, ובאמת האלמנט של המשחקי בית, ובחוץ, אני... בחוץ זה כאילו פשוט, אני חושב שהרוח הקבוצתית שלהם פה משחקת תפקיד. זאת אומרת שהחדר הלבשה של הפועל שבע... למרות מיכאל אוחנה ולמרות כל הדברים האחרים שיצאו שם, אז לא באמת יצא שם דברים צהובים. לא, ו... הם יודעים להתמודד. ואין שם אגו, דברים הרבה. כאלה שרואים את זה החוצה. אז אני חושב שיש פה מחויבות של לקבוצה, אז גם אם זה בלם שני, שלישי, או פתאום uh, מרואן קמה בתור בלם, אז איכשהו <laughs> יש, פה, יש פה את הדבק הקבוצתי הזה ש... שנותן להם את האקסטרה.
3: ומאמן. המאמן הכי טוב בליגה, כבר נוטים כאילו להעביר את זה, אבל מה שהוא עושה העונה דווקא...
2: אה, אתה רואה, תקווה שהוא
0: המאמן הכי טוב בליגה, יש לנו דירוג, מסודר. יש לך עוד עשר דקות, אני יכול להגיד את זה. ורק אז נבחר
3: בו. מה שהוא עושה השנה בליגה מרשים הרבה יותר משנים קודמות, כי הוא מתמודד עם רצף של אירועים פשוט הזויים, והוא... לא ביתר, אבל
1: לא רחוק משם. לא רחוק משם. כאילו, שנים אבל אגב, אני רוצה להוסיף למה הפועל באר שבע לא סופקת הרבה שערים, אני חושב שזה בגלל שיטת המשחק שלה. היא שולטת בכדור, הכדור אצלה היא לא מרבה היא לאבד כדורים, גם אם הבלמים שלה לא מספיק טובים, הם משחקים יחסית גבוה, הם מאוד מהירים. הקבוצות שבאות נגד הפועל באר שבע, בעיקר כשזה לא קבוצות החלק העליון, הן לא שואפות... בוא נגיד, הן כבר יודעות מראש שהסיכוי שלהן להוציא נקודות הוא לא יותר מדי גבוה. זה מזכיר לי את המשחקים של קבוצות שירות בואו לשחק נגד מכבי חיפה, בעונות הגדולות שלנו פעם. אני מסתכל, מה לעשות, מכבי חיפה בפלייאוף התחתון, לא מדברים על פלייאוף תחתון, אז אני אכניס אותה גם בפלייאוף העליון. אז כן, אז רגע, רגע, אני רק
0: אתן הקדמה שנייה למאזינים, עכשיו מורן ייקח אותנו במסע בזמן, עשר שנים אחורה. איזה אפשר
1: בוא, אני רוצה לקחת באמת לנסות להוציא נקודות כדי לנצח. הוא אומר בוא ננסה לעשות, לא לספוג עד דקה כזאת וכזאת, ואז אולי ננסה לגנוב איזשהו שער. בקיצור, אני אומר, הסיבה שהפועל באר שבע לא ספגה הרבה שערים קשורה גם לשיטת המשחק שלה ושל הקבוצות שבאות נגדה. לדעתי, לדעתי, אגב, במשחקים הראיתי את זה במדד העוצמה, סמיתך דניאל, במדד העוצמה שעשיתי סיכום של כל העונה של המשחקים בינן לבין עצמם, הפועל באר דווקא התקפית לא טובה נגד קבוצות הפלייאוף העליון. כבשה רק תשעה שערים, ומנגד היא גם ספגה תשעה שערים. זה אומר שקבוצות הפלייאוף העליון לא יודעות לנצל את נקודות התורפה של הפועל באר שבע, ויודעות לפגוע בה בנקודות החרשות. נכון, שעשות.
0: מאזן לא טוב, טוב שהעלית את הסיפור הזה, וזה בדיוק לוקח אותנו לסיפור הבא, פועל שבע, ביתר ירושלים, <מת> רביעי לרביעי, לפי מה שרשום לי פה, שבע וחצי בערב, <מת> אבל לא בטוח שזה לא השלישי
2: לרביעי בכלל, אבל לא משנה. אז התקופה זה... הטובה בליגה מול ההגנה הטובה בליגה. ומה יהיה? יהיה yeah, ההתקפה הטובה בליגה לדעתי.
0: איזה סוג משחק אנחנו הולכים לראות?
2: Uh, אני חושב שזה יהיה פחות או יותר כמו ההתמודדות האחרונה. זאת אומרת שביתר uh, אולי עכשיו, במשחק הקודם זה היה נראה שהיא פחות מאמינה בעצמה. Uh, וגם לקראת הסוף, גם אני חושב שיהיה, uh, שאיתי שכטר דיבר על uh, הם הורידו קצב כדי, לא, כדי לצאת עם משהו מטרנר. אני לא חושב שזה יהיה המקרה, אבל אני חושב שאם הם יגיעו... Uh, uh, נקרא לזה דקה 60, דקה 70 ביכולת לנצח, הפעם הם כן ייתנו את הגז ולא, ולא, ולא יורידו את הרגל מהדוושה.
3: משחק קשה מאוד לשופט, לשפוט. שכטר, מליקסון, <laughs> ולחץ... בוא נראה <laughs> את שכטר כשיר בכלל, המשחק הזה. ולחץ תקשורתי... לדעתי לא מוצדק, אבל זה על בר שבע שמתייגים אותה כ... אני לא יודע מה היה את הדיבור הזה עכשיו בזמן האחרון. מנסים להוכיח שהיא מקבלת את מכלל שופטי הליגה. מורן, מה אתה לוקח? איזה שופט אתה לוקח שישפוט המשחק
0: הזה בצורה... באיזה שופט אתה מותח? משחק בנצחק.
1: לא, אני חושב באמת שאלון יפה צריך לנהל את המשחק הזה, יש לו אחר הרבה במעמדים כאלה, ו...
2: הוא השופט הכי בכיר שלנו,
1: למרות שהוא בשנת פרישה לדעתי, אם אני לא טועה. ודווקא, או לקראת שנת פרישה, משהו כזה, כי כבר רואים ששופטים אחרים קיבלו משחקים מרכזיים. ואלון יפת, ראיתי אותו בכל מיני משחקים אזוטריים כאלה, שהוא ככה קצת טייל על המגרש והיה לו קצת משעמם. לא, תחתוך. כן, לא רציתי להגיד עוד פעם מכבי חיפה, אבל ראיתי אותו ביותר מבין המשחקים של חיפה, עונה. אני חושב שאלון יפט הוא עדיין השופט הבכיר שלנו. ואגב, לגבי המשחק הצפוי, אני לא, לא צופה שיהיו שינויים ממשחקים אחרים. בית"ר היא קבוצה שפחות אוהבת לשלוט בכדור, אוהבת לבצע מעברים מהירים. באר שבע קבוצה מאוד דומיננטית עם הכדור. תנסה להגיע לאגפים, אורן ביטון בעונה מדהימה מבחינה התקפית. תנסה ללכת בעיקר על צד שמאל, אורן ביטון נח, יחד עם וואקמה. על קונט, שניהם ביחד יכול... או קונטה. שניהם ביחד יכולים לעשות לו קצת צרות שם. שאלה איזה שלישייה יבחר לעלות, שלישייה באמצע יבחר לעלות בני בן זקן, אם הוא ינסה להתמודד עם העוצמות של באר שבע באמצע, או שהוא יוותר על זה, וילך על מהירות, 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 התגוננות מאחורה ומהירות קדימה.
0: מה אתה היית רוצה? עזוב אותך מה בני בן זקן היה
1: אני ובני בן זקן זה ברוך אותו דבר, לא? אני מחכה להוראות מאלי. יצאת מזה.
0: בואו נדבר שנייה על מכבי נתניה, דניאל. בקצרה, כי בכל זאת הם לא מספיק מעניינים בפלייאוף העליון. לגמרי. איך אתה ראית uh, את ההתמודדות
2: עם משחק מאוד מוזר. די דומה למשחק הקודם לדעתי. של המשחק הראשון 1, בסיבוב הראשון. המשחק המשקר נקרא כן. לזה ככה. Uh, שליטה בכדור, הגעה להזדמנויות, לא מספיק מסוכנות. Uh, ביתר uh, מאוד תכליתית, יודעת... Uh, אני חושב שכמו שמורן ציין פה לקראת המשחק מול באר שבע, יודעת לא לשלוט בכדור, אבל יודעת לעקוץ אותך כשצריך. שוב, היה כמה החלטות מעוררות מחלוקת מבחינת שיפוט, אבל מעבר לזה, בית"ר ידעו לעשות את העבודה, נתניה קצת כ- יצאו כ- נאיבים. כמו שהם עושים, אתה צריך להתכונן שמול בית"ר שם אתה תספוג שם שערים.
0: אם לא תשים שערים. בסטנדרט. כן, הממוצע שלהם מטורף, שניים ומשהו שערים למשחק, זה, אני לא, לא כן, בדקתי כן. שנים אחורה, אבל לדעתי זה, זה בטופ העליון של כמות okay. למשחק. מורם מאוד על ג'ורדי קויף. אתה רוצה לדעת על ג'ורדי קרויף? האם, יש, אני יכול להגיד לך שבקהל של מכבי יש דיסוננס מאוד מאוד גדול בין אנשים ש... שוב, ג'ורדי קרויף, וסך הכל זה, ופתיחה לא טובה, ושיפור, והשיטה עובדת והכול, לבין אנשים שפשוט בטוחים שבלי ג'ורדי קרויף, מכבי תל אביב היום הייתה 5-6 נקודות בפסגה. אין חולק על הסגל של מכבי תל אביב, לפח... לדעתי לפחות, שהוא בטח מהטובים בליגה אם לא הטוב ביותר. אה, עדיין 5 נקודות במקום הראשון. ולמרות הסיבוב השני, כמו שאתה אומר, יחסית טוב, יותר מדי חריפות... מה זה יחסית
1: טוב? סליחה, אנחנו מדברים פה על 82 אחוזי הצלחה, 30 נקודות טוב, 32.39. אבל זאת אומרת, בהשפעה לאיפה
0: הוא איבדו את הנקודות. זאת אומרת, אם ניצחת את כל הגדולות, כולל בבית ובחוץ, ואז באת ואתה הפסדת בבית להפעול רעננה, ועשית תיקו עם אשדוד, ועשית תיקו עם בני
1: זה בדיוק ההבדל. אז לעומת הפועל באר
0: שבע, לדוגמה, 16 משחקים נגד קבוצות מהפליאוף התחתון, ניצחה 15 משחקים והפסידה אחד בסמי עופר. אז שמה הנקודות עוברות.
1: אוקיי, אבל עכשיו הגענו לפלייאוף העליון, שאתם, מכבי תל אביב, מתמודדת נגד הקבוצות הטובות שאותן ניצחתם. האם זה לא נותן לכם קצת יותר אופטימיות? אופטימיות,
0: ואז הפסדת להפועל חיפה. זאת אומרת, אם מכבי תל אביב מצחת את הפועל חיפה... וסוגרת את הסיפור הזה במורצית ראשונה, <coughs> כמו, ש... כמו שהיה אמור לקרות אולי, <coughs> אז אולי היה שיח אחר, ואני מניח שכולנו יושבים פה ואומרים, וואי, מכבי תל אביב ניצחה 3 את הפועל חיפה, מגיעה לפלייאוף הזה עם המון המון ביטחון, מגובה בכך שהמצ'אפ שלה הוא טוב מול אותן קבוצות. אבל חמש הפרש, ומכבי תאבד עוד נקודות בגלל שיש משחקים קשים, אני לא משוכנע שהיא לא מאבד נקודות נגד נתניה, שזה סוג המשחקים
1: קודם כל זה משנה, כי הן מתמודדות ישירות על התואר. לא, אבל ההפרש יהיה גדול. קודם כל, אני אומר בדיה צרה לשעתה, בואו נחכה ונראה מה יהיה אחרי המשחק. אני חושב שבאופן כללי, ג'ורדי קרויף, הוא לומד את עצמו, לומד את הקבוצה, לומד איך להיות מאמן תוך כדי. אני מזכיר לכם שבעונה הקודמת, הוא ירד לילדי של לעזור לליטו ודיגל. היו גם, עוד לפני שהוא הגיע, היה איזה תשעה משחקים רצופים שהוא ניצח, ודווקא אז ראינו ג'ורדי קרויף אחר, אם אני זוכר נכון. ג'ורדי קרויף שלא מפחד לשנות תוך כדי, ג'ורדי קרויף שעושה חילופים מהירים, ג'ורדי קרויף כאילו קצת יותר דינמי,
2: אבל ברגע ש... אולי זה אבל בגלל שלא היה לו מה להפסיד. So הוא יודע שזה זמני, הוא יודע שזה בדיוק. לא משהו לטווח ארוך. אבל בדיוק. מה יש
0: לו להפסיד בלעשות חילוף דקה חמישים וחמש שהקבוצה לא משהו מובילה אחת אפס? יש לו סגל מטורף. שם. ואנחנו זה. תמיד מחמיאים, גם כן ברק העלה זה כמה פעמים, תמיד אנחנו מחמיאים לג'ורדי קרויף על ניהול הסגל שלו, על עצם זה שיש שקט, שיש שחקן כמו אלירן עטר או ברק יצחקי, שחקנים שיכולים לראות עצמם, ו- והיו טובים בדקות שהם שיחקו בהם, והם על הספסל, ויש איזה קיבעון מסוים של ג'ורדי לפחות שקיבל ביטוי במשחק נגד הפועל חיפה, גם בשיטת המשחק.
1: מבחינת חילופים. וגם בשיטת החילופים. אני חושב ששיטת המשחק של מכבי תל אביב היא טובה, בייחוד שדסה, גולסה ופרץ, זה עובד מאוד טוב. גם החצית הראשונה של מכבי תל אביב היא הייתה מאוד דומיננטית, מאוד טובה, הגיעו להזדמנויות. היו שם כמה מהלכים מדהימים, באמת, כאילו, של קבוצת כדורגל מאומנת. אתה לא יכול להגיד שמכבי תל אביב לא קבוצה מאומנת. שזה אני רוצה לראות אם הקבוצה שלי מאומנת, אם היא יודעת מה עושה על המגרש או לא. עכשיו, המאמנים נבחנים בשתי, בוא נגיד, בשתי נקודות עיקריות במהלך המשחק. הראשונה זה פתיחת המשחק, איך הקבוצה הגיעה, והחלק השני זה איך היא יצאה מחדר ההלבשה. עכשיו, שם יכול להיות שיש קצת בעיה איך הקבוצה יוצאת מחדר ההלבשה. זאת בעיה שראינו במשחק הזה. Uh, ואולי גם במשחקים אחרים, שכאילו מכבי טבע הרגישה uh, מאוד נינוחה, מאוד טובה, היא הרגישה שהפולחפה לא יכולה יותר מדי לאיים עליה, וקצת הורידה את הרגל מהגז. עכשיו, יכול להיות שזה לא הוראות של ג'ורדי, יכול להיות שזה סתם תחושה של השחקנים. Uh, יכול להיות שג'ורדי איחר להגיב. עכשיו, ג'ורדי הוא גם לא היחיד, אתה יודע, יש לו שם עוד עוזרי מאמן, הביאו גרסיה שיעזור לו, שהיה שחקן וחלק מהשושלת הזאת של ג'ורדי קרויף. יכול להיות שיש איזה שהם דברים שאנחנו לא מבינים בתור נגיד פרשנים, אוהדים, אנשים שמנתחים את המשחק, שקשור לניהול הסגל של הקבוצה, זה לא רק איזה שחקנים אני מעלה ובאיזה שיטה אני בוחר, אלא גם כמה זמן אני נותן להם לשחק.
2: אז אפשר, אפשר רגע להרחיב את הדיון הזה, ואם אתה אומר אתה מחלק אותו לשתי קטגוריות, אני מתחלק את זה אפילו ליותר. כי יש פה את האלמנט של ניהול סגל. שבסגל עמוס כוכבים כמו שמכבי תל אביב, ג'ורדי עושה את זה בצורה מופלאה, שנה אחרי שנה, אפשר להגיד גם בתור המנהל המקצועי וכרגע גם בתור המאמן. יש פה את האלמנט של הכנה למשחק ספציפי, שפה, יש פה... Uh, נקרא לזה נקודות יותר טובות או פחות טובות אם אנחנו מתחילים את ג'ורדי קרויף, כי יש משחקים שבאמת מכבי תל אביב באה נתן מחסית ראשונה מעולה כמו המשחק הזה, כמו המשחק האחרון נגד הפועל חיפה, ויש משחקים באמת כמו הפועל רעננה או דברים כאלה שעשר עשרים דקות ואז אנחנו, אנחנו נכנסים לאיזה שיממון כזה של... בתור צופים שרואים את המשחק, ו... ויש משחקים שמכבי תל אביב לא באה טובה. עכשיו מעבר לזה האלמנט השלישי ולדעתי החשוב שבו כרגע ג'ורדי לוקה זה יותר הניהול משחק או התגובות או התגובות לאירועים במשחק שבזה במשחק האחרון קלינגרט. הגיב יותר נכון, היה לו יותר מזל, לא משנה איך נצייר את זה. הרבה יותר מזל, כן. התחת של קלינגר, בקיצור, המושג החדש. יש להם
0: שנה מטורפת, הם קמחת שערים בשנות ה-80, בדוקות
2: ה-80 ומעלה. אז אני אומר שאם אני אסתכל עכשיו על המשחק הזה, מספיק לי להסתכל על ההתכוונות ווואטסאפ שלי בעצם, לראות את המחצית הראשונה של הכל וואו וזה, ואז מבחינת המחצית השנייה בעצם, מכבי תל אביב כאילו נעלמו מהמגרש, אז גם לפני הגול של הפועל חיפה. נכון. וזה זעק במהלך המשחק.
3: אני חושב שיש איזה עיבוד פרופורציות אצל אוהדי מכבי תל אביב בהכללה, כן? אני קורא קצת גם בפורומים וכל כאלה שתוקפים את ג'ור. קודם כל אני חושב שזה נובע מהממש לחץ, שבאר שבע השנה אליפות. אליפות שלישית רצוף זה כבר דיינסטי, זה כבר... זה כבר אירוע, אירוע רציני, וכבר מתחיל, הלחץ כבר מתחיל לבעבע אצל אוהדים, וכבר מתחיל, אה, מתחיל לעלות למעלה ולתקוף ישירות את המאמן ואת ה, את השחקנים, וזה, אין ספק שזה מביא לחץ נוסף למועדון שלא בריא, בטח לא בשלבים האלה של העונה. אגב, שוב... אומרים את הקבוצה האסורה, אבל מכבי חיפה קרסה בגלל לחץ שכזה קורסת, עדיין, בגלל לחץ שכזה, הלחץ הזה מיותר כרגע מצד אוהדי מכבי תל אביב ולא תורם בשום צורה שהיא. מצד, מצד נוסף, מכבי תל אביב לגמרי בתמונה, הכל בסדר, פלייאוף עדיין רק בהתחלה, אני, לא, אני באמת לא מצליח להבין את השיגעון הזה, החסר פרופורציות שראיתי השבוע, בכל מיני טורים שהם... פשוט תקפו את ג'ורדי בצורה מטורפת. שוב, אף אחד לא יכול להאשים אותי בעדה לג'ורדי, אבל טוב, הוא נתון, הוא שם. תעודדו את הקבוצה שלכם, תדחפו אותה כמה שיותר, תסיקו מסקנות בסוף השנה.
1: אני רוצה להוסיף וזה
3: היה ברק קורן שפשוט אמר מילה במילה, כל
0: מה שאני חושב.
1: הוא גם מאוד צודק, וגם אני רוצה להוסיף משהו על ג'ורדי. אני חושב שבמהלך השנה הזאת, מי שעוקב אחרי בתל אביב ראה שג'ורדי גם לומד דברים. הוא לומד איך להיות מאמן. Uh, ואני חושב שהוא גם למד מהמשחק הזה וממשחקים קודמים, ואני חושב uh, שהוא מפנים או הפנים uh, את הדרך שבה הוא צריך להתנהל מעטה והלאה. אני חושב שהוא מקשיב גם לאנשים שנמצאים סביבו. Uh, צריך לזכור שזה איזשהו תהליך, סליחה על המילה הבזויה, אבל כן, אני חושב שהוא נמצא באיז, בתוך איזשהו תהליך, וזה הכל מאוד, באיזשהו מקום הכל מאוד חדש לו, גם העמדה, גם... Uh, הניהול עצמו של המשחק, איך צריך לנהל אותו, לשמור על השחקנים, מי כן צריך לשחק, מי לא צריך לשחק, מתני עושה את החילופים. הוא מאמן שהרבה יותר, וראינו את זה גם במשחקים אגב נגד הפועל באר שבע, אם אני זוכר שהוא הרבה פעמים מגיב, הוא הגיב לברק בכר ולמהלכים של ברק בכר, וראינו שהפעם הוא גם מגיב למהלכים של ניר קלינקר. אני חושב שג'ורדי ילמד מהמשחק הזה ומהמשחקים הקודמים, ואני חושב שאנחנו נראה את ג'ורדי קצת יותר... תכליתי קצת יותר מנסה, קצת יותר מעז במשחקים הבאים. רק אל תבוא אליו אחרי זה בטענות, שתגידו למה הוא החליף, למה הוא עשה, למה הוא כל כך מהר, למה דקה 60, למה זה.
0: אני מודה שהלחצת אותי עכשיו. אני חייב רק להגיד מילה אחרונה שתסכם את הסיפור הזה לגבי מכבי תל אביב. לדעתי מבחינת, כשהיא במתח חיובי עם הגב לקיר והכול, היא יודעת להוציא מעצמה, ואני באמת חושב שהיא קבוצה טובה מאוד. אני <אז> חושב שגם יש לו מאמן
2: טוב, זה כל מה שאמרנו. ואני חושב שיש גם דבר ש-
0: שמאוד עוזר לה, ו- ודיברת, חילקת את זה לאספקטים, אני מסכים שבחלק מהאספקטים הוא באמת ברמה מאוד גבוהה, וחלק מהאספקטים, כן, יש כאן שכר לימוד. הדבר שמטריד אותי זה העניין המנטלי. זאת אומרת, פיגור, פיגור לא מצליחים כמעט לצאת מפיגורים, ופתאום הלחץ כזה חטף את הגול, עד עכשיו לא עשית את החילוף, פתאום שני חילופים. זה קצת, אני חושב, מוסיף. אבל, אני, אבל ברק סיכם את זה ממש יפה לגבי הלחץ, ו, ואולי באמת ההשלכות של מה זה אומר לא לזכות באליפות שנה שלישית ברצף, אבל זה ימים טובים לאנשים שלא יודעים מה קרה בתל אביב של המון המון שנים אחורה. בואו נסכם עם uh, השחקנים שהיינו צריכים, uh, שאנחנו רוצים לציין אותם uh, בעקבות הסיבוב הזה. Uh, דניאל, מי השחקן uh, שהכי עשה לך את זה? השחקן המשתלם
2: שלך <laughs> <laughs> במסגרת מחזור הפלייאוף הזה? Uh, במסגרת מחזור הפלייאוף הזה. אני חושב ש... אין לך מישהו, אתה אומר. סתם לא. אני חושב שזה בגלל לא בעיקר בגלל הזה, בגלל האירוע, לא בגלל היכולת המרשימה בחמש דקות, בעיקר בגלל
0: האירוע. זה בגלל שהפלתי את זה לכם, אני אהיה ראשון, אני אתגאה חיימו. שלדעתי הציל את הפועל באר שבע מילה בנקודות נגד בני יהודה. נכון שבני יהודה עשו את הכל כדי לאבד את הנקודות האלה, אבל עדיין, גר חיימוב בעיניי לא מקבל מספיק קרדיט, והוא שחקן המחזור שלי. ברק? אני אבחר בפלייאוף התחתון. דמארי. עומר דמארי, שלושה בישולים, כן, בכל זאת אמר, עומד להיגמר על החוזה. מורן? אתה מתעלם מהפליאוף.
1: אני לא מתעלם מהפליאוף. אני חושב שלא באמת היה איזשהו שחקן מאוד... אנחנו מדברים על הפליאוף העליון, כן? אני לא אדרדר לרמת הפליאוף התחתון. אבל...
0: פספסתם פה את המבט שהיה.
1: אבל אני לא חושב שהיה שחקן אחד שבלט באופן משמעותי. אני דווקא חושב, אם... אתה יודע מה? אני אבחר במישהו. אני אלך על יעקב
0: או, עכשיו אתה מדבר.
1: שע... כאילו אם אני חושב שמישהו שבאמת השפיע בצורה מאוד משמעותית על המשחקים, הוא עשה כמה מהלכים נהדרים בתחילת המשחק.
3: הוא קבע שער מאוד מהיר שפתח חוץ, את ה... ה... חוץ
1: מהשער, ה... עוד לפני עוד זה עוד הייתה בינגו לו מסירה. עוד פינגו של
3: ביתר, שלא לומר ה... לו לשם המפורש שאסור לו לנהל קבוצת כדורגל, אבל... כן. ب... עוד בינגו מטורף. נכון. משוגל
2: משוגע לך. דרך אגב, לא מפתיע לפי כל הפרסומים. זה שחקן שהוא קבע עכשיו שנה וחצי. אז אין פה yeah, באמת אלמנט של הפתעה מבחינתו. מפתיע <gay> מבחינתנו. אתה נכנס פה
0: לנבחי סקאוטינג של תביב, אני לא יודע להגיד את זה, אבל... אנחנו באותו יוזר
2: נעים לתוכנת סקאוטינג.
0: זה של תביבי, שי, תביבי, פשוט. בוא נסתכל קצת על המחזור הבא, שלושה משחקים. תרשו לי שאני אנתח רק את הפלייאוף העליון, דעתי הפלייאוף התחתון סגור. לא, מה פתאום. מכבי נתניה ומכבי תל אביב, תנו לי הימור מה הולך לקרות בנתניה לפי ביום שלישי, השלישי לרבי, שבוע וחצי. מחזור אמצע שבוע, דרך אגב. משחק בייצ'ל, מכבי בנתניה. בנתניה.
2: כן, הלב אומר נתניה, או שומר מכבי, כנראה, בגלל ה, כמו שאמרת, היכולת עם הגב לקיר, ובאמת, לדעתי, אתה אולי, ברק, קצת הרגעת את הרוחות, אבל לדעתי זה משחק סופר קריטי למכבי תל אביב, להמשך, כאילו, יכול להגיד הרבה על המאבק האליפות. איבוד נקודה של מכבי תל אם מכבי
0: תל לא תנצח את המשחק הזה, זה גם הוא הבעיניי.
1: אני לא בטוח כי יש משחק בין הפועל באר שבע לבית"ר ירושלים, לא? בסדר,
0: זאת אומרת שהם עברו את זה. זאת אומרת שהם קבוצה מנצחת שמה
1: נגד מי הפועל באר שבע המשחק במחזור הקרוב? בית"ר ירושלים. זה מה שאני אומר.
0: אל תרוץ למשחק השני. תן לי הימור, מכבי
1: תל אביב. אני רוצה להגיד של אוהדי מכבי תל אביב להגיע לאצטדיון נתניה, הפקקים והזה וכל הבכי והחנייה ואיך יוצאים ומתי חוזרים, שעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור, יש איזה נהי כזה. בכל מקרה, אני מצפה לתמיכה מאוד, מאוד גדולה של אוהדי מכבי תל אביב. המשחק בנתניה, אם הם יהיו שם, הם יוכלו לעזור לקבוצה שלהם לנצח, אם הם יבואו בכמויות גדולות. כאילו זה משחק בית של מכבי תל אביב. אתה אומר
2: כבר. הימור,
0: הימור. מה, תשמע, זה, זה, מה
1: רק הימור אתה רוצה? רק הימור. מכבי
0: תל אביב. תן לו פודקאסט לבד. לא, תשמע. אנחנו נחזור אליך, תודה. דניאל
3: אמר מכבי ברק. הלב אומר תיקו מפואר.
2: האמת, האמת שאחד המשחקים הכי גדולים של מכבי תל אביב, מכבי היה 3-3 עם הגול המופרע של ערן זהבי. אני קונה אחד כזה עוד פעם. אני לא קונה כזה. אני לא קונה כזה. משחק כזה, זה מפתחד אותי.
0: נעבור הלאה, טוב, ניסינו. בני יהודה, הפועל חיפה, אני מהמר שהפועל חיפה לא מנצחת במשחק הזה. אני איתך. אני מהמר על תיקו, אבל.
1: הפועל חיפה, תיקו. מה? שיניתי. לא, שיניתי. תוך כדי, היה לי קצרים במוח. תן לי סופי,
2: תן לי סופי. תיקו. תיקו. אני הולך על בני יהודה. בני יהודה. אף אחד לא אומר
3: על הפועל חיפה. לא, אנחנו
2: חרות. מדברים על זה שעה שיש להם איזה. לא, פשוט
3: אני טוען שבני יהודה תיקח נקודות בפלייאוף הזה. תיקח נקודות
2: בפלייאוף הזה.
3: זה יותר ממה שאנחנו חושבים. דניאל דיבר על זה בפעם הקודמת, שדנטון בני יהודה תיקח יותר מקורי מנתניה. בגלל
0: זה אני אמעבר על בני יהודה. בגלל שיטת המשחק שלהם. ונעבור למשחק, לדעתי, אחד המשחקים המטורפים באמת של השנים האחרונות, פועל באר שבע, ביתר ירושלים. אני מהמר, שימו לב, פועל שבע.
2: ביתר. ביתר, בית טרנר, שוברת סוף את המנחוס. יהיה כמה צלילות, אבל זה ייגמר בביתר. הפועל שבע. תיקו. כן, האמת שזה הכי מתבקש פה תיקו, אבל uh,
0: זה... תיקו יהיה יותר טוב ויהיה לביתר, בגלל זה אני חושב שהם כביכול ייתנו קצת <אח> לבאר שבע הם, שבע, הם שבע.
2: לא יודעים <אח> לשחק על תיקו, לא נראה בדיוק. שזה קיים. <אח> <אח>
3: הסיפור הזה עם באר שבע הוא פשוט לא ייאמן, כאילו הם משחקים בסגל כל כך... אני אומר, זה לא יכול
2: להימשך, הדבר ה... מה מצבת השחקנים לעוד שבועיים וחצי? אני אומר לדבר על המצבה.
3: מה, פתאום יכול לפתוח, הכל יכול להיות, זהו, אז
2: אם הוא הקמא ו... והוא קמא משחק... נכון, ויטור גם אמרת למה לפני
3: שבוע או כי אני לא משחק. השאלה
2: אם הוא קמא יהיה כשיר, זה באמת נראה לי אלמנט שהוא אני חושב ששמרו אותו
3: עד הרגע הזה, כדי ש... פתאום עם מפגיע גולים, קבוצה מוזרה לחלוטין, כאילו, מה שק Uh, טוב, מורן כהן, מדד העוצמה שלך מתח...
0: אה, עכשיו ש... תורי לדבר? <laughs> אנחנו, <laughs> אנחנו נגיד לך, עדיין <laughs> תורך לדבר, אנחנו צריכים, צריכים למנהן את הסיפור הזה. <laughs> uh, מורן, מדד העוצמה שלך מתפרסם כמעט בכל שבוע בכמה חודשים האחרונים. א', מדד שזכה לפופולריות גם בקרב הקוראים שלנו, גם כן בקרב קהילת הטוויטר הגועשת, וגם דניאל כל פעם אומר לנו, דניאל, דניאל כל פעם אומר לנו, יצחקי כל הזמן אומר לנו שלדעתו זה הטור הטוב באתר, זה משהו שאני כרגע המצאתי, <laughs> ומעניין <laughs> אותי לדעת מה היה רעיון, מה הפרמטרים שעומדים מאחורי זה, והאם אתה מסוגל להגיד את כל מה שאתה רוצה להגיד בשתי דקות.
1: אני חושב שכן, תן לי לנסות. Uh, בעיקרון הרעיון uh, נולד מזה שהמינהלת החלה לפרסם uh, נתונים uh, סטטיסטיים uh, מאוד מפורטים לגבי כל המשחקים ולגבי שחקנים ספציפיים. Uh, ניסיתי uh, בעזרת uh, אנשים אחרים, uh, הפצנו איזשהו סקר לראות, uh, לנסות איזשהו, איך קוראים לזה? חוכמת המונים, לראות בעצם מה הנתונים הכי משפיעים על עוצמה של קבוצה. עכשיו, המדד הזה הוא מדד עוצמה סטטיסטית, בואו נסים את זה כרגע בתוך מסגרת יותר רחבה, זה מדד, מדד עוצמה סטטיסטית, זה לא uh, מתחשב בזה אם הקבוצה ניצחה או הפסידה, זה מסתכל uh, רק על נתונים ספציפיים, על הנתונים הסטטיסטיים הספציפיים של uh, הקבוצות. Uh, לכל מדד יש לו איזשהו uh, מקדם מסוים, uh, לכל uh, קבוצה יש מקדם גם מיקום, כי תוצאות שאתה משיג נגד uh, קבוצה במקום ה-14 זה לא זהה לנתונים הסטטיסטיים. הסטטיסטיים שאתה משיג נגד קבוצה במקום ראשון, שני או שלישי. Uh, ובסופו של דבר מקבלים איזושהי תוצאה מסוימת, בעזרת uh, אחותי התותחית הצלחתי, היא לימדה אותי אקסל.
0: אי אפשר, זה לא מסוג התוכניות האלה, אי אפשר פה למסור דשיים,
1: מורן. אילן, אני מבטח.
0: מה, מה <laughs> למ�- <laughs> למדנו? <laughs> מה אנחנו הולכים ללמוד? <laughs> מה הדברים <laughs> המרכזיים שאתה אומר לעצמך, <laughs> <laughs> וואו, <laughs> <laughs> את זה לא הייתי יודע <laughs> בלי המדד שלי, איזה מגניב אני.
1: קודם כל אפשר לראות שהקבוצות אה, 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 הדומיננטיות, אה, בוא נגיד את זה קצת אחרת. אני יכול לראות למה קבוצות מצליחות ולמה קבוצות לא מצליחות. אה, נגיד, אני, כמו שאמרתי מקודם, אני יכול לראות למה מכבי חיפה נמצאת בפלייאוף התחתון ולא בפלייאוף העליון. אני יכול לראות למה הפועל חיפה נמצאת בפלייאוף העליון ולא בפלייאוף התחתון. למרות שהנתונים הסטטיסטיים שלה יחסית הם, הם די חלשים, נמצאת במקום שישי כללי. ומכבי uh, חיפה נמצאת במקום חמישי כללי, אבל נמצאת במקום עשירי בליגה. או למה בית"ר ירושלים כל כך, כל כך טובה ומתחרה על האליפות? זה בגלל שכל בית"ר, uh, כל איום uh, חמישי שלה גם נכנס לשער, שזה נתונים מופרעים לחלוטין. Uh, וזה דברים מגניבים. זה דברים מגניבים ודברים כיפיים. לא חשבתי אי פעם שאני אתמודד עם כל כך הרבה מספרים, כי אני גרוע במספרים ברמות אחרות, ועוד יותר גרוע טכנולוגית, וזה שלמדתי אקסל לדבר הזה, זה בכלל מדהים. אנחנו
0: עושים
3: קורסים כל ימי שני וחמישי.
0: דרך אגב, אמרת שאתה גרוע במספרים, זה מסביר את זה שפעם אחת יצאנו, והעודף עדיין אצלך, או אם תוכל, להחזיר לי אותו.
1: ואני חושב שבסופו של שנות... מדד העוצמה הסטטיסטית הוא נותן איזושהי אמת מידה לגבי היכולת של הקבוצות. ואם נכנסים קצת יותר עמוק לנתונים, כמו שאמרתי מקודם, זה יכול לתת לקבוצות או לקהל. לראות uh, איפה קבוצות יותר טובות, איפה הן יותר חלשות, מה הן יכולות, לדעתי אפשר להוציא מזה דברים, מה הן יכולות מה, או מה הן צריכות לשפר כדי להתקדם במדד העוצמה, או כדי להיות קבוצות יותר טובות או להתקדם בטבלה. Uh, לדוגמה נגיד עירוני uh, אשדוד, uh, סליחה, סליחה עירוני אשדוד, מ' ס' אשדוד, <laughs> סליחה שלא ייפגע שם אף אחד באשדוד. <laughs> <laughs> רגע, uh, גמרת אותנו. <laughs> uh, מ' ס' היא יחסית לקבוצות התחתית, היא נותנת נתונים סטטיסטיים מאוד טובים, במיוחד מאז שהגיע אליה אמיר תורג'ימן, אבל היא מאוד מאוד חלשה בהגנה וכל משחק היא סופגת ב... בסיבוב השני רואים שהיא ספגה בכל המשחקים מלבד שני משחקים שאחד אגב זה מכבי חיפה והשני זה מכבי תל אביב.
3: אגב אמרת, סליחה אני כותב אותך זה סתם הצחיק אותי, אשדוד זה בערך העיר היחידה שיכולה לעשות ליגה משל נכון? שם כל כך הרבה קבוצות. אני מבקש מאחד הגולשים מי שיכול לעשות לי סדר בסיפור הזה בהזדמנות, תודה.
0: לא, יש את האדומים אשדוד ששם גם שחק דוד רביבו, ויש את מ.ס.א.שדוד, ששם אנחנו לא מכירים שחקנים. ויש את חיים <laughs> רביבו. ויש את חיים רביבו. <laughs> אה, את תום בן זקן.
1: נכון, נכון,
0: נכון. נכון. דרך אגב,
1: באמת, הם לא, עדיין לא התחמקו לא מ- מירידה. הם ממש לא, הם ו- אפילו, אפילו שלהם המצב האחרון, של שלהם הוא רע האחרון, בגלל לא שהם לא סופגים כל משחק שערים. ואם הם לא ישפרו את הנקודה הזאת, המצב שלהם כנראה ילך ויהיה יותר גרוע. אתה נראה לי מוטרד
2: אותי... באמת. אותי עניין... נכון, זה הפרצוף המוטרד שאלה שאלה שלי, לו. כן. אותי עניינה שאלה של מי הקבוצה שמנצלת מצבים הכי טוב בליגה? ביתר ירושלים. ענה. ביתר ירושלים, כן. הצדה. הבן אדם בא, זה מספר לך את זה כל הזמן.
1: ביתר ירושלים, אחרי הפועל חיפה, אם אני לא טועה. אגב, לא, אני לא כך... יודע אם זה
2: ביתר או הפועל חיפה. כן,
1: ביתר ירושלים עושה הל... את זה הכי טוב, והפועל חיפה מקום שני. אגב, גם מכ... מכבי תל אביב לא ראה בנושא הזה. תספר <laughs> יש...
0: את זה לשני המשחקים האחרונים. <laughs> זה טוב, אין לך עדיין את הנתונים של, של <laughs> הפועל. אבל אני יכול להגיד לכם <laughs> מי הכי
1: גרועה? הפועל אשקלון. <laughs>
0: לא, כי היא לא מגיעה למצב, לא?
1: כי היא לא כל כך מגיעה בזמן האחרון. לא, גם כשהיא מגיעה, נגיד ההזדמנות המדהימה של זגורי מול השער, אחרי שעשה שם מסי לדו סנטוס, ועדיין באת מול השער,
3: מעל השער. אגב, זה לא מובן מאליו, יש תחרות מאוד קשה מעכו שדואגת להיות גרועה לפחות
2: כמוה. מעכו בן הז'ובל, איך שהוא משפר את הסטטיסטיקה טיפה. לא יודע, כל שאני שם אותו בוובי,
0: הוא לא עושה כלום. ובין, אם אתה שומע אותו, אנחנו אוהבים בואו נדבר קצת על המאמנים, סתם בגלל שרומטלדן הצית אש בשדה קוצים, בקבוצת הגולשים שלנו, והוא בעצם דירג... כאוות נפשו, אני לא יודע אם הוא חשב שזה יהפוך להיות כזה בלאגן. אני חושב
1: שסידר את זה לפי א' ב', או משהו.
0: יכול להיות, חייבים להגיד, זה לא היה, לרוב רום מגיע, הוא קובע פרמטרים מסוימים, פה הוא פשוט עשה ספורדית, סובייקטיבי לחלוטין, לא מתבסס שום דבר מלבד דעתו האישית. סובייקטיבי לחלוטין. ובחר אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, או לקבוצת הפייסבוק של הגולשים שלנו, ולראות את הדירוג שלו. ובואו קודם כל נסגור, כשאנחנו מאמנים צריך להבין, אנחנו לא מדברים על מצב נוכחי, אנחנו מדברים על נקודת הזמן הזאת, בהתבסס על עבר. לאו דווקא על השנה האחרונה. משמע... בדיר, דירוג הסיבוב כבר הסיום. אנחנו, אנחנו
1: רוצים לדבר על, על המאמן הכי משפיע העונה. <laughs> לא. <laughs> זה זה צפר, לא, זה לא זה? זה לא זה? אבל תספר <laughs> <הוא> אותו.
3: כאילו זון. כאילו. שכל הפסד של חיפה הופך אותו לגאון <laughs> עוד יותר. לקדוש <laughs> מעולה. זה, <רק, laughs>
1: זה, זה, זה בדיוק רק מראה <laughs> עד כמה משהו <laughs> אז, <זה> <laughs> <ווא>.
0: <laughs> אז בעצם אנחנו מדרגים פה את הניסיון של, של המאמנים ואת הרזומה של, של המאמנים. יש לנו 14 מאמנים בליגה. ב- ב- האם כולנו מסכימים שבמקום הראשון יש את ברק בחר? חד משמעית. מ- מ- מישהו חושב שזה לא נכון?
1: כן, לא, כן, אני מסכים.
0: כולם, אני מסכים. בוא, בוא נלך למקום <אח> האחרון. כולם מסכימים שהרזומה של איציק טוויזר טוויזר, <טוויזר>, <מהפול> <טוויזר> <אקו> אני
1: מבקש, איציק טוויזר.
0: אני מתנצל. האם כולם חושבים שהרזומה של איציק טוויזר מזכה אותו כרגע במקום ה-14 המכובד בליגת העל?
1: אני חושב שאיציק טוויזר לא
2: התנגד להיות במקום ה-14 המכובד בליגת העל. אני חושב שזה תלוי. אם יש לו דודו דהן בטלפון, אז יכול להיות שניסיון בוואטסאפ זה גם אלמנט, אבל לא מצאנו את זה. לכאורה,
0: לכאורה. קודם כל אנחנו רוצים להגיד דניאל יצחקי בשום שלב לא היה קשור לאתר ולא יהיה קשור לאתר,
1: אני דווקא הייתי בוחר, למרות שניר קלינגר מועמד מאוד חזק להיות נגיד מקום שני, אני דווקא הייתי בוחר את דראפיץ' את ברדה. דווקא בגלל שהם מראים, שאני רואה מהקבוצה שלהם כדורגל התקפי, אני רואה כוונה התקפית במשחק שלהם, אני רואה תכנון במשחק ההתקפה שלהם, אני רואה מחשבה מאחורי המדע של השחקנים. זה, זה יותר, אתה יודע, זה יותר כדורגל שאנחנו רוצים לראות. Uh, לעומת קלינגר שזה, מבחינתי לפחות, זה כדורגל שאני פחות רוצה לראות, זה כדורגל הגנתי שכביכול, בוא נגיד את זה ככה, רק תעמיד את השחקנים במקומות וזה יהיה לך יותר
2: קל. עדיין צריך לשים את המאמינים ואת השחקנים הנכונים במקומות. נכון, זה גם... השאלה... Uh, טוב, אמרנו שהדיון פה הוא דיון היסטורי בעצם, והשאלה אם היית בוחר אותו דבר שנה שעברה. Uh, <coughs> לא, ב... לא רק בהתייחס לה, uh, למצב העונה. אני חושב שגם במשחק הגנה, ההשפעה של המאמן היא קריטית. זאת אומרת, העמדה נכונה או לא העמדה נכונה, ואנחנו גם רואים שהשיטה של קלינגר היא יותר אפקטיבית העונה.
0: אני בכלל לא חושב שקלינגר
2: שם. אני גם לא חושב שהוא בטופ חמש, למרות שלא. עשר
0: שנים... דודק? מחפירות, הוא הוריד קבוצות ליגה.
3: נכון. ו- ב-
0: והסתובב בליגות, בליגה א'. אגב,
3: בנושא לדראפיץ', לא עולה השאלה שעלתה בזמנו גם עם פיני גרשון ודיויד בלאט, מי שם בעצם המאמן המוביל והמשמעותי יותר.
2: אני לא חושב... אנחנו אנחנו כל- חושב, זה, חושב כל- הוא לא מציג את עצמו כלבד, לא, לא, לא. כל עוד הם עובדים כצמד, אני לא חושב שהחלוקה הזאת היא רלוונטית בכלל.
0: נכון, כי הם, כי הם שניהם ביחד,
2: אני חוזר להם מש"ג. אני מסכים שהם אופק שני, זאת. זאת
0: אומרת, זה לא רק
3: השנה שלהם, כי גם בבית"ר שלהם אולי
2: הם דאר פיצחו
3: דאר פה איזה משהו. משהו, אולי זוג מאמנים סתם רעיון נבחרת, שתדבר עליה סתם.
2: אני לא חושב שק, שיש
3: פה כ- הכללות. אולי, אולי תמיד טובים השניים מן האחד ו... לא תמיד,
2: אני חושב שזה נורא פרטני, צריך שאנשים שיידעו לעבוד אחד עם השני, שיתאימו אחד לשל, שישלימו. אין מספיק,
3: הם לא רואים כאלה דוגמאות. נכון, וממש כאילו זה ממש בולט, זה לא אה, מאמן ועוזר
2: שהולכים ביחד 20 שנה, זה ממש סוג ש... מאמנים. אני חושב שדוגמה נניח של מאמן ועוזר שהולכים ביחד הרבה שנים, זה נניח מוריניו וה... והעוזר שלו שתמיד איתו. אני חושב שבסופו של דבר רוב האנשים מעדיפים שאחריות תהיה אצל מישהו אחד, שזה גם בא, אני משער שזה נלווה עם האגו וכל הדברים ש... זו נקודה עם טובה, זה. אנחנו מסכימים שהם המקום השני שלנו? כן. אני בליגה שהיה בליגת האלופות, נותן לו כמה נקודות. נכון, אבל, ואז עברו המון המון שנים מאז, ובגלל זה אני, אני לא
0: חושב שהוא uh, בתחתית הרשימה כמובן, אבל לדעתי יש כמה מאמנים יותר סיסטמטיים ממנו, ושניים uh, מהם שלדעתי מועמדים על המקום השלישי, הם יוסי אבוקסיס וחיים סילבס. מורן, חיים סילבס לא שנה גדולה בקריית שמונה, בטח אכזבה שלא הגיעו לפלייאוף העליון. עם זאת, הוא עדיין נחשב כאחד מהמאמנים היותר טובים שיש לנו פה. איפה הוא עומד מול יוסי אבוקסיס?
1: אני, אני, לא אני לא חושב שחיים סילבס לפני יוסי אבוקסיס, אני חושב שיוסי אבוקסיס, למרות שחיים סילבס עושה עבודה סבבה בקריית שמונה, אני חושב שהציפיות ממנו היו שהוא יהיה קצת, שהוא קצת התקדם מבחינת האימון שלו, שהקבוצה תהיה קצת יותר טובה. ומה אתה אומר <אח>
2: לתקופה ברעננה? של חיים סילבס? כן.
1: אני חושב שחיים סילבס הוא מוח כדורגל מאוד טוב, אבל הוא מוח כדורגל הגנתי. הוא יודע להכין טקטית מאוד טוב את הקבוצות שלו. הוא גם אמר את זה, אני חושב שהוא מבחינה טקטית הוא מכין את הקבוצות מאוד פרטנית, והוא הרבה פעמים היה אומר, בהתקפה אני נותן לכם כאילו לשחק, כאילו אני סומך על השחקנים היצירתיים שלי. נגיד פעם זה היה וואקמה, ונגיד היום אולי זה אסן בנק, שהוא אומר להם, אתם חופשיים מבחינתי ותעשו את המשחק שלכם. אני בונה עליכם את משחק ההתקפה שלי. אני חושב שהקפיצה הגדולה של חיים סילבס תהיה כשהוא יתחיל לייצר גם משחק התקפה מסודר. וזה דבר שאנחנו עדיין לא רואים. מבחינתי, גם אבוקסיס וגם סילבס נמצאים עדיין כרגע באותו שלב, יחד גם עם קלינגר בעיניי. אבל
0: התוצאות של אבוקסיס יותר יציבות, יותר טובות. לאורך זמן. בגלל זה אני חושב שאבוקסיס
2: יהיה, נגיד, מבחינתי במקום השלישי. ועשה את כולנו כן. מסכימים?
1: Uh, כן, למרות שאני חושב שהוא עדיין לא סיים את ההתפתחות שלו כמאמן.
2: יש, יש עוד זמן, אין הגבלה לגיל במאמנים. הוא, הוא, הוא אמור לפרוש כרגע?
1: <laughs> לא, אבל אתה יודע, אתה... לא, כ- לא כ- סיים. כמועמד, כמאמן לנבחרת, אז הייתי רוצה לראות מה מאמן אני חושב שנבחרת זה, זה
0: דיון אחר לגמרי, אני כן חושב שיש אלמנט של... Uh, מהבחינה הזאת של... לאמן קבוצה יוזמת, זאת אומרת לאמן את אחת הגדולות. למה?
2: אבל הנבחרת, הנבחרת היא לא צריכה להיות, אתה זה דיון מעניין, אבל לא בטור שהנבחרת צריכה להיות נבחרת יוזמת. נבחרת
1: היא לא כזאת. אני רוצה, שנייה רגע, רק משהו על יוסי אבוקסיס, ואמרתי את זה גם בטור שלי של מדד העוצמה. בני יהודה כקבוצה יוזמת היא לא קבוצה טובה, היא לא קבוצה שמשיגה נקודות. היא מתוך 13 משחקים שהיא החזיקה בכדור יותר מ-49%, היא השיגה רק ארבעה ניצחונות
0: אני אסיים את הדיון הזה במי המאמן שתופס את המקום השלושה עשר.
2: אלון חזן. סתם. מקום השלושה עשר, שאלה מעניינת. אני אגיד לך את המועמדים, מסדגו, שלא עשה כלום
0: חוץ מעשר המחזורים טובים ב... זה הדבר הראשון שכאילו קופץ. יש לך את שרון מימר שעשה שנה טובה שנה בבית"ר ירושלים, אבל לא עשה מספיק טוב בכפר סבא, ולא עושה כנראה מספיק טוב עכשיו במכבי פתח תקווה. קורצקי שאור הצליח להוריד הרבה קבוצות ליגה, אבל דווקא שאני חושב שיש לו
3: פריחה. אם מסתכלים על היסטוריה, גם ג'ורדי לא עשה יותר מידע, למרות שהשאלה האופציות. אגב, השאלה הפרובוקטיבית
2: היא, מה הוא מאמן? שאלה טובה. אני רוצה רגע אבל להוציא את מסיידגו מהאופציות. אני לא חושב שהיה מספיק זמן כדי להגיד... לא, גם טוויזר לא צריך להיות באמת ברשימה, כי הוא גם עם קבוצה נורא חלשה, בסיפור הזה מסיימת.
1: אני חושב שבמקום השלוש עשרה הייתי שם דווקא את אמיר טורג'מן, שנכון שהוא הגיע אחרי שפוטר ראובן עטר, אני חושב שהיה לו מספיק זמן כדי לייצר קבוצה יותר טובה ממה שיש לו, למרות שאנחנו יודעים שהתנאים באשדוד הם לא מאוד טובים ולא תמיד לטובת המאמנים, אבל היית מצפה לראות איזושהי השתפרות כוללת יותר, שלו, או הציפיות שלנו כמאמן שהוא נבנה בביתר תל אביב, שהוא יצליח לעשות משהו קצת יותר טוב מהפועל, ממ' ס' אשדוד, כמו המלחד, אמרתי את כל הקבוצות של אשדוד, חוץ מהפועל
0: דולפינים. אני חושב דגו, אבל גם המלחדות של דן לא עשה מספיק. עוברים לשאלת הבונוס שלנו, ואני מתחיל איתך, דניאל. דניאל, מה אנחנו רוצים לעשות? מה יחשב הישג במשחק עם
2: הנעה לקהל, בעיקר. אם הקהל יוצא מהאיצטדיון מרוצה, אז נראה לי שעשינו משהו טוב. מעבר לזה, אני לא חושב שהסגנו משהו במשחק הזה. אז כזה. אני אעשה
0: follow up question בונוס, ואני אשאל אותך, מה צריך לעשות בשביל שהקהל יענה?
2: לפתוח עם ערן לוי.
0: <laughs> אבל אני אשאל אותך follow up question, <laughs> למה
2: מזמנים שחקן מ-32 ב- <laughs> לנבחרת? אני חושב שא', זה בהינתן שזה משחק כזה, באמת, וזה לא משחק שהוא חלק מקמפיין או חלק מתהליך, זה מאמן זמני. אני חושב שעושים לו כבוד, אלונה נפלאה, סך הכל, והוא הצדיק את הזימון הזה, ומגיע לו. מה זה השכונה הזאתי?
3: מה זה עושים לו כבוד? אתם מבינים כאילו שאלון חזן כרגע נמצא בסיטואציה, אין יושב ראש התאחדות, אין מאמן, הוא עושה כלום מה שהוא רוצה. בדיוק בגלל זה אני אומר,
2: זה לא חלק מתהליך, זה לא חלק מדרך, אין פה ראייה. ברור שזה
3: משחק שנכפה, אף אחד לא רוצה את המשחק
0: הזה, זה לא מעניין אף אחד, ובאמת אין לזה חשיבות גדולה. מורן, בואו אני אשאל אותך שאלה אחרת, מי השחקן שהכי חורה לך שלא נמצא בסגל הנבחרת?
1: אני חושב שגיא חיימוב אה, היה אמור להיות אה, בסגל הנבחרת, אה, ואפילו כשוער פותח. אה, הוא לגמרי מגיע לו הזימון הזה, מגיע לו גם לפתוח. אה, נכון שיש לנו עוד כמה שוערים אה, שכן זומנו, אבל בתכלס, כאילו... הוא השוער של הקבוצה שספגה הכי פחות שערים בליגה, נותן הופעות נהדרות. ואגב, הציפיות שלי מהמשחק הזה, אם אני יכול לתת ציפייה אחת, זה שאף שחקן לא ייפצע. בדיוק.
0: ואפרופו הדבר הזה, ברק, אני בטוח שזה מרגיז אותך, או לא מרגיז אותך, שג'ודי קרויפ התבטא, לטעמי, בצורה מוגזמת לפני שבועיים או שלושה, ביקש שלא אה, יזמנו את אלי דסה ואת גולסה, אכן ככה הדבר. כמובן שלאלי דסה לפחות, אם לא גם לגולסה יש מקום בסגל ואיך אתה עם זה? שזה מצד אחד,
3: באמת את מי זה מעניין וחבל שיפצעו, מצד שני, האם, למה עושים להם הנחות? אני לא רוצה, כי לדעתי, בקטע הזה, ג'ורדי קצת קיצונית, הוא, יש לי קצת בעיה שהוא מסתובב פה כמו איזה גביר שחושב שהוא יותר חכם, ובגלל שהוא אומר את זה באנגלית, אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, כי כל מאמן ישראלי שהיה אומר את זה היה מקבל בראש חזק. התבטאות שערורייתית, ואם לא נקפיד שכל מי שמוזמן לנבחרת יגיע. ואם לא ייענש בצורה משמעותית, אז לא יהיה שום ערך לנבחרת. לא, ו... לא,
1: הזמינו אותו. לא הזמינו אותם. זה, לא זה משהו אחר. אחר. אבל... אין,
3: אין בעל בית, אז אין להם לבוא לטענות.
1: ברק, אבל יש לי שאלה ש... עליך. האם עכשיו, נגיד, גולאסה ודאסה היו שחקנים של מכבי חיפה? והם היו חוזרים מפציעות, והייתה לקראת פלייאוף עליון מאבק על האליפות. אז
3: בואו נשחק עם שחקנים
2: מליגה...
1: אבל זה משחק ידידות חסר חשיבות, לפני שלושה ימים הוא בכלל לא היה בתאריך של המשחקים הרשמיים, כאילו, אתה
2: לא יודע למה שהוא אומר? כאילו, סבבה, הוא יכול להגיד בתור האינטרס שלו כמאמן מכבי תל כי עובדתית זה קרה. מי שמקבל את ההחלטות, פה הבעיה, זה לא שהוא יגיד את זה, שיגיד כמה שהוא רוצה.
0: זה שהוא אמר את זה סתם מעצבן. האמת שגם לי יש בעיה זה. גם בתור אוהד מכבי תל אביב יש לי בעיה עם זה, כי אני שמח שלא זומנו, אבל יש לזה מסר שהוא לא מסר שאתה רוצה להעביר פה. וכן, עם כל זה שהוא מאמן זר, וטובת מכבי תל אביב היא לפני הכל, עדיין יש פה משהו שהוא פסול. אנחנו מתחילים להתקפל, כן, פשוט זה השורה התחתונה פה, שיש פה משהו שהוא פסול, ואני מדבר על משחקי נבחרת. אני לא מדבר על שום דבר אחר. אני
3: רוצה להתחיל להיפרד ממכם. אבל לא התחלתי Okay. <laughs> משהו קטן לפני שאתה מסיים ומקפל, אה, למאזינים שלנו, ביום שישי אתה תהיה בכנס אה, פודקסטרים, שנמצא, שיהיה בלונדון מיניסטור, אה, כנס פודקסטים, תהיה חלק מדיון מעניין על אה, פודקסטים וספורט, ותבואו, מי שמאזין לנו, אוהב, רוצה לפגוש אותנו. באיזה שעה? אנחנו נהיה אלה עם הכובעים. אה, כן, מוזמנים לבוא. מתי ב- מתחיל? בשעה תשע.
1: בבוקר,
0: ו- בבוקר יום שישי. <laughs> אפשר לבוא, שתות איזה בירה, נדבר, יש פאנל בכלל, על פודקאסטים בכלל, כאשר הכותר שלנו זה ספורט כתוכן. מי שהולך להנחות את הסיפור הזה, את הפאנל הזה, זה יואב בורוביץ', שכבר התארח כאן בעבר, ומי שהולכים להשתתף זה גיל שלי ויונתן נמרודי ואנוכי, ותוכלו לשמוע גם כן מה אנחנו חושבים על פודקאסטים כתשוקה לספורט. אירוע דווקא עושה או רושם נחמד שגם ידבר בכלל על תרבות הפודקאסטים ומה אפשר ללמוד מזה. אז uh, תבואו, נראה אתכם, תבואו, תגידו שלום, אנחנו נתעלם. סתם, לא, לא, אנחנו לא נתעלם, רק ממך, מורן. אז uh, מורן כהן, תודה רבה. אני עובד ביום שישי, אני לא יכול לבוא. Uh, ת- תודה על מורן, תודה רבה שבאת. Uh, איך היה לחזור?
1: Uh, היה מאוד כיף. Uh... הרגשתי שאני לא, נותנים לי מספיק להתבטא היום, אבל אני לא יודע, אני מקווה שפעם הבאה תזמנו אותי ותנו לי קצת יותר להגיד את מה שיש לי.
0: זה תמיד נשמע לי כזה נאיבי, שאנשים אומרים, בטח לא יערכו את מה שאמרתי כרגע ולא יחתכו את החוצה. אוקיי, דניאל יצחקי, כרגע תענוג. תמשיכו להיות כבשה שחורה מהמחזור הבא הבא ומעלה. ברק קורן, כרגיל, תודה רבה על הכל, אחרת לא היינו עומדים פה, לא היינו יושבים פה, ולא היינו יודעים איך להפעיל את המערכות שלנו, כולל אקסלים. את הפודקאסט הולכים לשמוע באתר, באפליקציית סיונקלאוד, באפליקציית אפל, באפליקציית אנדרואיד. שלחם המשך ערב. נהדר.
1: יש לי פודקאסט. מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.